0: Endelig er det tid til en ny udgave af podcasten bag linjerne her fra SEF. Velkommen til. Jeg hedder Michael Ravn, og i dag har jeg besøg her i studiet af administrerende direktør Kent massen. Velkommen Kent. Tak for det. Anledningen til vores snak i dag er selvfølgelig den netop udgivede årsrapport for regnskabsåret 2022. Den blev offentliggjort her til morgen. Hvis du nu kun må bruge et ord til at beskrive resultaterne i den, hvad skal det så være for et ord? Øh, ekstraordinært. Ja, det er år i træk, at uh, Silkeborg IFN Vestas uh, fremviser sorte tal, uh, men regnskabsåret 2022 har også sprængt alle rekorder for omsætning og overskud. Et par nøgletal er en omsætning på 172,6 millioner kroner, et resultat før skat på 106,4 millioner kroner efter skat på 82,9, og en egenkapital på 315,8 millioner kroner. På alle måder ekstraordinært, som du selv siger. Hvordan har det været at sende det her regnskab på gaden? Jo, men det
1: har selvfølgelig været fint. Det overrasker jo formentlig ikke nogen i omverdenen, fordi det, vi har jo forekastet længe, at det vil blive på det niveau. Men når man tager sig tid til at læse lidt i regnskabet, så vil man kunne se, det du var lidt inde på, at det er, det er en årsrapport, hvor der faktisk er fremgang på alle de områder, man kan finde. Jeg tror, det er svært at finde et område i den årsrapport, hvor der er noget, der går tilbage, så det er rigtig, rigtig fint.
0: Og i det ligger så også, at alle tre forretningsben, altså fodbold, ejendommen og hotel- og konference, alle har givet sorte tal på bundlinjen i regnskabsåret. Lad os prøve at dele elefanten lidt op i nogle bider her, så vende alle tre ben. Lad os starte med hotel- og konferencedriften. Hvad du lige skal starte med at forklare de lytter, der måske ikke er helt med, hvad det er ligesom hovedessensen af det her forretningsben?
1: Ja, men vi har jo eget øh, radisson sådan. Uh, Biohotellet på papirfabrikken siden 2017, hvor vi havde Jyspark klar til brug, og den strategiske idé i det, der var flere ting, men en af elementerne var jo at skabe en synergi over til Juspak, således at, at det er hotellets organisation inden for konferencer, der, der opererer de faciliteter, der er her på Jyspark, så vi kan udnytte dem til, til meget mere og andet end fodboldkampen. Uh, men så har det jo været uh, en hård tid at være hotelejer i, fordi. Det er, det er vel en af de brancher, der blev ultimativt ramt hårdest af, af covid-19. Og det, man kan sige omkring det, at vi nu igen har sorte tal for første gang i nogle år, det er, at vi vel efterhånden er tilbage på et aktivitetsniveau, der minder om niveauet før covid. Og så kunne jeg måske godt tilføje, hvad der ikke er så meget med 22 uger at gøre. vi faktisk godt kan mærke lidt afmattning derude lige nu af flere forskellige årsager.
0: Mm men øh, hvordan vil du ellers beskrive udviklingen her på hotel? Du er selv inde på, på de lidt turbulente covid-år, og, og, og driften er tilbage en sundere gænge, en fremdrift på 1,8 millioner kroner, som du er inde på i forhold til sidste regnskabsår, og så realiseringen af et beskedent overskud, du, du snakker også om en afmattning selvfølgelig på de finansielle markeder, og folks pengepunkter generelt osv. Hvordan ser du på perspektiverne i den her
1: drift? Jamen, jeg tror faktisk, det fortsat vil være, vil være hårdt arbejde, vi har også en erkendelse af, at vi har et hotel, der nu er i, i 22, faktisk rundet 20 år. Og, og det vil sige, at, at vi, vi står over for at give det, skal vi kalde det et facelift, og få det opdateret til 2023 eller 2024, hvornår vi nu kommer i gang med det. Men det er, det er et konkurrencepræget marked, og vi skal fortsat arbejde relativt hårdt med den virksomhed. Men vi... Det er jo rigtig rart, at der er pluser på bundlinjen, fordi øh, selvom i det helt store spil, at, at hotellets bundlinje ikke fylder så meget, så fylder det faktisk meget op i hovedet, når noget ikke løber rundt, som det skal. Så,
0: så det, er vi, det er vi tilfredse med. Og hvad så med de her konferenceaktiviteter? Altså ofte så summer det jo her på, på Jysk Park, hvor diverse organisationer, virksomheder osv. afholder konferencer, kigger off møder osv. Hvordan ser du på det?
1: Jamen også der går det jo den rigtige vej, men, men der er stadigvæk ikke, der er ikke den aktivitet, som vi oplevede før covid endnu. Det, det er som om, at de store virksomheder de, de holder lidt på pengene, og det, og det er vel nok naturligt i, i, i det her verdensbillede, vi har lige nu, hvor rigtig mange erhvervsledere føler, at der er ganske stor usikkerhed, så, så holder man lige holder lidt på beslutningerne, og måske træffer man også beslutninger med kortere, kortere tilløb. Det er
0: nok noget af det, vi ser. Mm. Så lad os vende blikket mod ejendomsaktiviteterne, hvor segmentet, som altid kan man sige, har bidraget solidt til årsresultatet, men gang dog noget markant mere end vanligt med et resultat på 43,3 millioner kroner. Hvordan er det sket? Ja, altså, I virkeligheden har papirfabrikken, som du siger,
1: igen genereret en fin drift, at er stedet, og vi er i den øh, rigtig gode situation nu, at alt er, er udlejet, og det, det får vi rent faktisk først en rigtig effekt her i, i 23, fordi det er sket i løbet af 2022. Um, og når så resultatet er noget større, end det plejer at være, så hænger det sammen med, at vi har valgt en, øh, kald det bare konservativ tilgang, og tage fastforrentede realkreditlån i ret stor udstrækning, og der renterne så stede så har vi kunnet indfri øh, en del af de lån til en, til en øh, underkurs i forhold til det de lån, der blev hjemtaget på, og den kurs kommer i driften. Og det, det kan man jo så undersøge, hvorfor det er sådan, men i virkeligheden så, så dækker det jo også over, at vi i en periode har betalt en slags præmie i form af højere rente i driften. Og nu har vi så fået gevinst, fordi vores... Øh, hvad skal man sige, vores strategi på lånesiden har vist sig at være rigtig, og det, der er så blevet realiseret en pengevinst på, som jeg husker, det er netto omkring 26 millioner eller sådan noget. Og det, det fylder selvfølgelig med rigtig meget i det der resultat, så det, det er helt reelt, og pengene er gode nok, men, men der er, bagsiden af medaljen er jo, at det lån, man så har konverteret op til, er dyrere i rente end,
0: end det, vi havde før. Men i virkeligheden kan det vel sammenlignes med de mange, der har opkonverteret belåningen i forhold til parcelhuset derhjemme osv.? Er det ikke lidt samme øvelse? Det, det er
1: fuldstændig Det samme tallene er bare større.
0: Ja. Øh, det er vel ikke helt forkert at sige, at koncernens ejendomssegment her er i en absolut topform nu, med fuld belægning, som du er inde på? Nej, det, det,
1: det er helt rigtigt. Så det er, vores, hvad skal man sige, det er vores sikre anker i, i butikken. Jeg har ikke engang regnet sammen på, hvad papirfabrikken i de snart 15 år, vi har ejet den har genereret indtjening. Mens jeg skal skyde på noget, så er det nok måske op imod 300 millioner før skat. Så det har været en helt blændende forretning, og det tror jeg også, det bliver de næste 10 år.
0: Ja, så du har en positiv forventning i forhold til, at, at ejendomsegmentet her kan, kan opretholde et positivt momentum?
1: Helt klart. Altså, vi har, vi har brugt mange penge faktisk øh, øh, i 22 og kommer også til det her fremadrettet på at løfte standarden og renovere og igen øh, papirfabrikken. Jeg synes jo lige, vi har lavet det, men det er altså 20 år siden, den blev omdannet. Og, øh, men det ligger jo stadigvæk, det er jo hjertet af Silkeborg, og det er super attraktivt at bo på papirfabrikken. Det er jo derfor, der nu er fuldt udlejet. Og, øh, og, og, og så, så sker det også, det fordi, der er inflation. Dels så gør det jo, at vores lejeindtægter stiger, men det gør jo også, at det, som man, hvad skal man sige, alternativt kan leje et andet sted, bliver dyrere at opføre. Og derfor synes vi, at vores plads på, på markedet i Silkeborg for erhvervsudlejningen, det er stærkere end nogensinde.
0: Og hvad kan du sige om den øh, lejerkreds, der, der findes på papirfabrikken PT? Ja, det Et det, godt mix, har i, jeg set, der kaldte
1: det før. Jo, det er det jo. Øhm, og, og det rigtig gode er, og det kan vi jo godt lide i Silkeborg, på Silkeborg IF, på alle områder. Det er lange relationer. Der er jo gode, store virksomheder som Fitness World, vores eget hotel, Service, Deloitte, Sveco, tidligere, overstiden arkitekter osv., som jo faktisk har boet på papirfabrikken siden den blev omdannet og været der nu i de her 20 år. Og så er der kommet nye, gode virksomheder til. Jeg har faktisk lige sendt en legekontrakt til underskrift i dag ved en, en ny etableret virksomhed, der flytter ind i det lidt mindre legemål og der er, der er god interesse. Senest vi legede noget ud, der kunne vi vælge mellem flere. Og, og vi, vi får nu, sådan har markedet været det i et tid, vi får henvendelser fra nogen, der spørger, om vi har plads. Hvor vi har skulle kæmpe lidt mere med det, bare for et par år siden. Så det ser, det ser super fint
0: ud. Det gør det jo også i fodboldforretningen, som jo nok er den, som de fleste af lytterne helst vil høre mest om. Her blev regnskabsåret 2022 et decideret jublår. Med et overskud før skat på 70,9 millioner kroner, hvor historisk er det lige?
1: Jamen, det er jo historisk, og det er også, øh... hvis jeg skal citere Simon Kvam, så er det jo for sindssygt. Altså, jeg kan ikke helt huske det, men jeg tror, da vi startede på, 3, eller på 22, at vi budgeterede med et underskud fra fodbolddelen i størrelsesorten 12-15 millioner kroner. Fordi vi jo sædvandet tro ikke budgeteret med væsentlige transferindtægter, og ikke havde budgetteret med og der er slet ikke med medaljer. Og jo ikke engang havde overvejet at tænke over, om vi kunne komme til at spille europæisk. Og vi, når, så, når vi så får stort set alt, der går vores veje, vi kom i mesterskabsslutspillet, vi fik bronzemedaljer, og vores venner ude fra herning, de hjalp os i pokalfinalen, så vi fik deres plads, og dermed lige pludselig var i gruppespil i Europa med den indtjening der følger med der. Og så lavede vi de to største enkeltstående uh, spillersal uh, i klubens historie også. Når alt det går ens vej på en uh, samme tid, suppleret med, at når det går godt sportsligt, flere mennesker på jyspark. Uh, det største tilskuertal, vi vel har haft uh, nogensinde, også inklusive det gamle stadion, så sælger man mange billetter op man sælger pølser og øl i store mængder. Så alt, alt, alle de der usikkerheder, der er i et regnskab, alting blev bare bedre end budgeteret. Det eneste, der blev om budgeteret, det er udgifterne, fordi det følger jo også med. Det er klart nok, at vi valgte at have en større trup, end vi normalt har, fordi vi skulle spille de europæiske kampe, og de skulle følge løn alle sammen. Og der er også udbetalt bonusser rundt i vores system, på grund af de gode resultater, så men samlet set, så er det helt, helt, det der ord ekstraordinært, som vi startede med, det passer på fodbolden, altså, det, det, det er faktisk ret vildt, at vi kan lave et overskud på
0: 70 millioner. Ja, den perfekte storm, har jeg set, at du kaldte det i ja, ja, en det, her. Ja, ja,
1: det, 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 det er et godt udtryk. Altså, alt, alt er gået godt, og dem, der nørder lidt og læser grundigt ned i regnskabet, de ringer bare til mig, hvis de kan finde noget, de synes, der er gået dårligt.
0: Ja. Det må jo med afstand have været det, det sjoveste regnskabsår for dig også at og, og være med til ja, i, i din tid i øh, forboen.
1: Jo, men det, det er det, og det er, det er selvfølgelig en stor øh, tilfredsstillelse at kunne, kunne lave det her resultat, fordi øh, en ting er alt det der på papiret, men perspektiverne i det er jo, at, at vi nu har, øh, vi var robuste inden 22, men, men nu har vi en, en super stærk virksomhed med en betydelig mængde fri likviditet, vi er helt uafhængige af kortfristet gæld. Der skal virkelig jordskæld til, hvis vi skal blive rystet forretningsmæssigt. Og det gør jo, at når man har den situation som ledelse, så kan man, så kan man have det lange lys på, og, og hvad skal man sige, holde en rolig hånd på rettet, også selvom der kommer udsving og noget driller ind, Fordi der er altså ikke en bankmand, der ringer i morgen og siger, kan jeg ikke lige kigge ned til mødet, fordi vi synes, det blinker lidt rødt på kaskrediten. Altså, vi er i en virkelig, virkelig god situation, og det vi skal, jeg synes faktisk også, det er et farligt sted at være. Fordi når man har så meget succes, som vi har haft i 22, så skal man passe på, at selvtidigheden ikke bliver for stor, og at man ikke bliver for selvfed. Altså, vi skal være meget, meget vågne nu, og tænke os rigtig grundigt om, som vi jo vil også have ryg for at gøre, når vi træffer beslutninger af forskellige art, fordi man, man, man må helst ikke blive for selvfed af det her. Det, det vil fortsat være hårdt arbejde, og I kan jo også se vores forkast for hele gruppen eller koncernen for, for, for 23 i den samme som den var forud for 2022, altså et beskidende overskud mellem 0 og 10 millioner. Og det viser også, at det er jo ikke fordi vi nu har brugt virksomheden derhen, at nu tjener vi 100 millioner, så skal der være 120 og 140 og så videre, det jeg tager ikke lov, at det er i min regeringstid, at vi kommer i nærheden af en indtjening på det niveau igen.
0: Det rejser jo selvfølgelig også en masse spørgsmål derude i landskabet i forhold til... Jamen alle de penge, og hvad skal de nu bruges til osv., det lover jeg, det kommer vi tilbage til. Æh, men lad os lige prøve at dissekere de flotte tal en lille smule her, og først kigge på de her transferindtægter, som du også kort var inde på, æh, hvor du blev realiseret næsten 46 millioner kroner i det her regnskabsår, helt, helt uhørt i Silkeborg, øh, og du snakker selv om et par rekordsal, der er der vel også noget selvforstærkende i, eller noget med at flytte sig til nogle hylder osv., prøve at, prøv at uddybe det en lille smule. Ja, altså det, det vi jo har... Altså man kan sige, at den her nye
1: æra for Silkeborg IF i forhold til også at være en klub, der sælger spillere på et vist niveau, starter vel egentlig med salg af Skov og Kasper Dolberg der tilbage i primo 18. Og det, her, det fik vel omverdens øjne op for, at vi rent faktisk i Silkeborg kan lave, lave gode fodboldspillere. Øhm, og derfor har vi jo, de, der er bare sådan noget underligt øh, noget med, at, at, at når nu Robert Skov spiller for Silkeborg IF, som var det sted, vi var på det tidspunkt, sådan en blanding af 1. division og Superliga, det skiftede lidt, så havde han en værdi. I det øjeblik, han løb ind i parken og nu var på FCK's hold, så fik han en helt anden værdi. Og, der, og, og, og det, derfor handler det jo om, at vi som klub, igen med det lange sejtræk arbejder os op i... Øh, i fødekæden, man vil. Og, 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 der, og der kommer de sportslige præstationer. Altså det, at vi sidste år øh, var heldig, dygtige at komme med i slutspil, så vores, og, og jo klarede os godt vandt mange kampe, det gjorde, at man så vores spillere på den højeste danske øh, nationale hylde, og, og kunne se, at de kunne være med øh, og var rigtig dygtige. Og det gjorde så, at der blev gode værdier. Men det andet, der sker, det er jo også noget, hvad skal man sige, mere forhandlingsmæssigt, at i og med vores virksomhed er blevet bygget stærkere og stærkere, fordi vi har haft en, en fast hånd omkring økonomien de senere år, så er vi jo i den øh, fede situation, at vi bare kan sige nej tak, vi, vi behøver ikke at sælge spiller. Vi sælger kun spiller, hvis prisen og omstændighederne er de rigtige. Øh, og det betyder jo også, at øh, vi i både med salg af, af Rasmus Karstensen, som sådan set var... Det er to meget forskellige salg, tænker jeg, for Rasmus Carstensen. Det var, det var egentlig planlagt. Sonner var hentet ind, han udviklede sig rigtigt. Øh, Cheftræneren sagde, at han er klar til at tage år, så kan vi få den rigtige pris for, for, for Rasmus. Så, så er tidspunktet rigtigt. Men jeg tror jo, at øh, vi takkede nej til 5, 6, 7, 8 bud. Mange af dem fra den samme klub, som endte med vil give det, vi ville have til sidst. Og der vil vi jo måske for år tilbage tænke, fuck mand, der er nogen, der vil give 5 millioner for en af vores spillere, lad for dem hjem, så ved vi, hvordan vi skal dække omkostningerne næste kvartal. Der er vi kommet i en anden situation, og det i sig selv øh, skaber simpelthen bedre forhandlingssituationer, og man får bedre pris, altså fordi vi har en stærk hånd. Øh, og med Vallis på samme måde, øh, flere klubber er interesseret, øh, nej tak, til, til, til flere bud. Øh, og det lykkedes så til sidst med ham, ville vi jo egentlig gerne have ventet. Og det er jo til at få øje på, at han sikkert, det bliver af ville for os have gjort den samme positive forskel, som man kan se, at han nu gør i Brøndby. Men situationen var, at han, han og hans rådgiver var helt stål, satte på, at når kontrakten udløb, så skulle han andet sted hen. Og der var på det tidspunkt, hvor vi sælger ham et år og fire måneder tilbage, og så kan man få en pris på, på, på et stykke over 20 millioner for en spiller med kun 14 måneder tilbage. En spiller, som i øvrigt var hentet gratis i årskil. Det kunne vi, synes vi ikke, vi kunne forsvare og sige en nej til. Men, men det var ikke sådan, at øh, vi fejrede ikke det salg. Lad mig sige det sådan.
0: Du var selv ind på, eller du startede med ligesom at, at starte den rejse her ved, med i talsættelse af, af Skov. Det var også andre vilkår dengang, hvor Jamen, en ting er at have råd til at sige nej nu. Der er jo også noget i forhold til ikke længere at operere med de her frikøbsklausuler. Det har vel også gjort en markant forskel?
1: Jo, men det gør det jo, fordi så, så er det jo i vores egne hænder. Øhm, og, og i dag har vi ikke, øhm, nu tænker jeg mig lige rigtig rundt om, i dag har vi ikke nogen spillere, hvor der, der er klausuler, og det har jo den helt enkle fordel, at, at vi er i førersædet og, og kan føre de forhandlinger, der skal føres. Og vi har nok også... Øhm, oparbejdet øh, lidt mere kynisme i forhold til, at vi først og fremmest bare tager vores interesser. Fordi selvom vi er jo glade for drengene og holder meget af dem, og, og synes også, når de nogle gange siger, at de har fortjent osv., så, så, øh, så tænker de og deres rådgiver jo også på sig selv. Og der er vi bare nødt til også, og sige, at vi er først og fremmest Silkeborg IF, og det kan godt være, at du gerne vil have sted fordi det kunne være fedt at få mere i løn, eller at få det der eventyr, men hvis ikke det passer ind i vores strategi, ja, så, så bliver vi nødt til at fastholde, det kan lade sig gøre. Og det, det tror jeg, vi er, jeg tror, vi er blevet bedre i det spil der.
0: Så altså øh, rekordindtægter på, øh, på, på spillersiden i, i den her omgang, øh, og så kommer vi til det her, øh, for man kan næsten ikke lægge sådan et øh, rekordregnskab på gaden, uden at der så kommer en masse kommentarer om, jamen hvad så med transferudgifterne? Skal vi da så ikke bruge alle de her penge til en masse nye spillere, og var det ikke på tide, at der blev oprustet osv.? Det, det, det følger den slagende manual. kan man næsten sige, hvordan ser du på den kritik?
1: Jamen, jeg, jeg ser nok sådan på det, at jeg følger jo også debatten og deltager også en gang imellem, at jeg kan jo se, at nogle gange er det sådan lidt the usual suspects. Altså de samme mennesker, som har været fuldstændig uenige, hvordan vi har gjort tidligere, og så har lidt måttet overgive sig over, at det rent faktisk har givet de her resultater, det så har givet. De, de har så noget nyt nu at gå op i, at vi skulle gøre på en anden måde. Altså, jeg, jeg tænker lidt, øhm, lidt selvbevidst at der er noget, der tyder på, at den her langsigtede strategi øh, og den måde, vi gør det på, øh, den har givet ret gode resultater de sidste par år. Og derfor så, så skal man passe på ikke at lade sig rive med og, og lige pludselig begynde at gøre tingene på en lidt anden måde. Når det så er sagt, så har vi jo rent faktisk, og lige igen, dem, der nørder lidt regnskab, vil kunne se, at personaludgifterne er stedet temmelig meget, og der kan det godt afsløre, at udgifterne til spillertruppen er også stedet meget. Flere spillere, højere lønninger, og øhm, man vil også kunne se, at det, vi har aktiveret transfers, vil være tredoblet eller sådan noget deromkring, øh, fordi vi har været villige til at lægge transfers på bordet i en anden skala end tidligere, men jo ikke sådan en millionbeløb eller noget, men vi har købt det. Øh, Engel i Vejle, Adamsen i Helsingør, for at nævne, vel to af de mest markante. Så vi, vores tilgang er, at vi bygger lidt på, uden at lade det stikke af. Og jeg, og jeg synes også, at vi, vi øhm, ser ud til at have fundet lidt en niche i at finde spillere øh, fra en lidt lavere hylde end Silkeborg IF. Hvis man kigger ned igennem vores startelver i dag, øh, Sonne fra... Køge, og med respekt for Salkvist og Hobro, men det var så skift fra Hobro til Silkeborg igen. Han kom hjem, gjorde han Felix fra Næstved. Der husker jeg jo en stor kritik af, at vi hentede en spiller i anden division, selvom de først lige var rykket ud af første, hvor han anført i Næstved. Lukas Engelsen, øh, fra ammer og, og Vejle Boldklub. Mark Brink kunne ikke rigtig komme på hold i Esbjerg. Klynge kunne ikke engang få en kontrakt. I, I Odense så har vi en islænding, som jo alt andet i også, måske er hentet på en lidt lavere hylde, en, en dansk Superliga. Adamsen, øh, meget øh, klart nu her. Det, det, er jo, det er jo ganske mange spillere, øh, hvor det sådan overordnet er lykkes øh, ret fint. Og Vallis er selvfølgelig det mest strålende eksempel. Han er skovshodet Roskilde Silkeborg, op, og nu måske nogen kalder ham den bedste spiller i Superligaen, men han er vel i hvert fald blandt dem. Det, det er, det, der, er en, der er et eller andet der, og der, når vi kigger øh, på det på den måde, så, så, så fisker vi måske i en dam, som dem, vi alligevel ikke kan konkurrere med, ikke gør. FC København, øh, Brøndby, øh, FC Midtjylland, øh, som vel er de største danske klubber. De, øh, de har så mange penge, at de køber de allerbedste navne og henter øh, også udenlandske profiler ind. Der kan vi ikke være med, øh, og vil heller ikke. Men de, det er jo sjældent, man har... Jeg kan ikke huske, om FC København og købt en spiller i første division for nylig. Det, det, det er ikke der, de kigger. Og det, der, der kan vi få nogle spillere, som, som dels passer ind i den lønstruktur, vi har. For det synes jeg faktisk også er vigtigt, det, det her. Altså, vi kunne jo godt... Det viser regnskabet jo. Vi kunne jo godt gå ud og købe en spiller til 10 eller 15 millioner. Og vi kunne også godt give ham 4 eller 5 millioner i løn, som de største klubber jo gør. Nogle endda mere. Men vil det ikke blive en lidt underlig organisation sådan en trup med 24 mand, hvis man lige pludselig havde en eller to sådan stjerner, der tjente, måske to mand, der tjente lige så meget til sammen som halvdelen af resten, eller sådan noget, det, det tror jeg, vi vil give nogle andre udfordringer. Så det er ikke, og det er jo også behæftet med en anden risiko. Og, og uden at skal skyde på nogen, så kan vi jo sige, at vi har en god øh, kollega og konkurrent i Aalborg AB der jo vælger en anden strategi og faktisk lægger flere penge på bordet, end vi er klar til, både i transfers og i i lønninger. Og det går jo ikke kun fantastisk. Altså, der er ikke nogen... Jeg tror ikke, der er noget kvik øh, øh, Nu kan det jo være, at vi taber på søndag. Det kommer jo nok tilbage til. Men det kan også være, at vi ikke gør. Men tænk så, at, at, at vi skal møde Midtjylland, og det faktisk er et åbenstående spørgsmål for alle jagttagere inden Hvem der er stærkest? Det burde jo være indiskutabelt. Og de har da om nogen hentet meget dyre spillere ind, Både i transfers og lønninger, og så det er ingen garanti for succes. Og vi er, vi er så beskidende, at vi tror ikke, vi vil være dygtige nok til det. Så, så, så dem, der ærger sig over, at vi ikke gør det, de må nok blive ved et stykke tid endnu. Vi, vi vil blive på den strategi, vi er i, og så selvfølgelig med lidt mere mod i den enkelte situation.
0: Mm. Nu nævner du mange spillere, der er blevet plukket fra en anden hylde derude i det danske fodboldlandskab og, og snakker om, at det er også lidt en strategi. Tidligere har det jo været en strategi at føre rigtig mange egenproducerede spillere op. Det ser vi frekvensen daler lidt på, på det parameter. Er det, er det ligefrem det sidder strategiske overvejelser og, og flytte prioriteringerne lidt på den måde? jeg ja, på over, fordi
1: vi ville rigtig gerne lave egne udviklede spillere. Vi har aldrig brugt så mange penge i vores talentsektor, som vi gør nu. Det er vokset ganske meget de senere år. Og desværre kommer det til at vokse yderligere, fordi kravene, og her mener jeg helt, sådan noget som licenskraver, så er de hele tiden strammet op. Jeg, jeg tror, at den udfordring, vi, vi kæmper med, er, at, at der, hvor vi lige nu har været et stykke tid i dansk fodbold blandt de bedre hold. Det gør jo et krav til ham den 18-årige, der har været en Super 19 spiller Altså kravene til, hvor dygtig han skal være for at kan styrke vores hold, har flyttet sig. Øhm, jeg, jeg tror jeg tror egentlig meget på, når Stykker vurderer, at dem, der kommer op, er lige så dygtige som dem, der er kommet op tidligere. Og, og når det så er sagt, så findes der kun en Dolberg og én Ruberskov osv., som bare noget ekstraordinært, men, men vores hold er simpelthen blevet stærkere. Og vi kunne jo godt, altså Nielsen er jo pragmatiker, hvis vi sagde til Nielsen, ved du hvad, det kan godt være, at du synes, ham der vi har hentet et eller andet sted, er bedre end ham den unge, men vi vil spille med den unge, for vi vil spille med vores egne, så vil han sige, fint nok for mig, så gør vi det, men så skal I ikke, I skal ikke kigge på mig surt, hvis ikke vi får de resultater, jeg også gerne vil have. Så vi har, vi har et dilemma her, og vi har et område, vi skal blive dygtigere til, det er der ingen tvivl om. Men vi vil stadigvæk rigtig, rigtig gerne have vores
0: egen med. Ja. Hvis vi så kigger på, øh, på det her, du har været lidt ind på det med både bronzemedaljer og det europæiske eventyr. Øh, hvordan ser du tilbage på det? Øh, det er første gang i en af syv år, der både har været medaljer og europæisk fodbold i Silkeborg. Hvordan har det, ja, hvordan kigger du tilbage nu? Jamen, øh,
1: med jamen faktisk med enorm glæde altså over, at, at det virkelig kunne ske at øh, vi kunne lykkes med det. Øh, vi har haft en ambition om, og det, det har vi sådan set stadigvæk, at vi vil holde Silkeborg i Superligaen. Og i princippet, i stor udstrækning, være glad, hvis vi bare var permanent med. Øh, alle omkring os, og klubben ved, hvor hårdt det er, det her op oprykning og nedrykning, vi har prøvet mange gange. Øh, at det så lige pludselig lykkedes sådan fuldstændig vildt, det havde vi nok ikke lige forudset. Og er, jeg, jeg læste, at... Øh, en tidligere kollega, Dan Hammer, som nu er direktør for Royal, Arena, men i en del år var direktør for FC København. Han blev spurgt om her, da, da de store turneringer kom i efteråret, hvordan han huskede tilbage på den tid, da FC København øh, spillede med i gruppespil i Champions League, mens han var, var chef. Og så sagde han, det var som en juleaften, der vejede tre måneder. Og, og det, det dækker jo nok meget godt over det. Det var, altså... Jeg kan stadigvæk få, få gåsehuden og, og tanken om at gå ind... Øh, på London Stadium, og der var 1.200 af de røde nede i vores hjørne, og, og vi skulle spille mod et Premier League-hold, eller og selvfølgelig ja, helt vanvittigt, to gange 5-0 over øh, romanerne, og, og de oplevelser, vi fik der, og det at møde mange af vores fans på, øh, på fremmed grund, og se den glæde, og kan man kalde det gennemvundende stolthed øh, over vores hold, der, 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 der var opstået, der opstod i den der forbindelse, det var helt fantastisk, så så det vil vi da rigtig gerne prøve igen, og der behøver ikke at gå 21 år. Jeg synes, det har været en fantastisk tur, og, vi, og jeg synes også i aften, så, så ser vi, at øh, andre lekt som vi vel var tæt på og, og spille lige op med, og, og man kan da godt gøre sig nogle tanker om, det er bare spild af tid. Hvad nu, hvis ikke vi har fået rødt kort? Mm. Kunne, vi, kunne vi have vippet dem ud? Og, og, og selvom West Ham var bedst, så på hjemmebanen kunne vi også godt have fået et resultat. De to hold kvalificerede sig i aften, spæk to til kvartfinalerne i Europa. Det siger jo lidt om, hvad det er, vi har været op imod. Heldigvis havde andre lægget ikke, andre strejer i efteråret. Så. Mm. Ham
0: kan vi godt lide langt væk fra Silkeborg. Ja, det kan vi. Øh, hvis vi kigger på, hvordan det her europæiske eventyr har bidraget til, til bundlinjen, hvordan ser det så ud? Jamen, det er da ganske betydeligt. Vi
1: har vel hentet brutto godt 30 millioner, så er der selvfølgelig. Det er ikke gratis at, at charter fly og flyve rundt i Europa. Jeg tror, det er tæt på, at de her vel fire næsten udsolgte huse, vi lavede på, på hjembanen har finansieret et langt stykke af vejen med rejseaktiviteter. Men så har der selvfølgelig været nogle udgifter til en til en lidt større trup, og også noget bonus til truppen osv., men det er, da, det er da netto på den gode side af 20 millioner kroner, så det, det har også god effekt rigtig god effekt i
0: det regnskab. Ja, det tager vi også gerne med en anden gang. Ja, ja tak. Så var vi inde på det her med en all-time tilskuerrekord for fodbolden i Silkeborg, som blev, blev, blev sat her i, i sidste sæson, og... Jamen, når alt går vel, øh, så kan den rekord måske slås igen i den her sæson, selvom der jo endda har været nedsat kapacitet gennem stor del af sæsonen. Øh, den udvikling, der har været på lægterne, nu har du de her øh, europæiske eventyr, men øh, ja, det, og det er jo både hjemme, men faktisk også på udebane. Der er selvfølgelig noget økonomi i det, men hvordan med stemningen og hele kampoplevelsen og det her, hvordan, hvordan ser du på det?
1: Jeg, jeg synes selvfølgelig, at det er indsygt øh, positivt. Og vi ved jo godt i os, der er her til daglig, inklusiv dig selv, at det at få de gode sportsige resultater, det, det, det er en meget stor andel af at kan lykkes med at få mange mennesker til at følge vores hold. Men jeg synes faktisk også, at vi har lagt rigtig mange kalorier i at hvad skal man sige, bearbejde vores marked og, og kommunikationsmæssigt være synlig derude. Og vi har så også taget en... En, øh, haft en bevidst strategi om at holde vores øh, øh, priser øh, i ro. Vi er vel en af de prisbilligste steder, hvis ikke vi er de billigste i superligerne at gå til fodbold. Og, og vi valgte jo også i de europæiske kampe at fastholde Superliga-priser øh, helt bevidst, fordi vi synes, vi har set for mange danske hold, øh, mindre klubber i Europa med, med nogle lavsige tilskuertal på hjemmebane, hvor det måske hang, det havde vi hørt også selv helt i gamle dage Måske i sammenhæng med, at klublederne tænkte, når man nu skal en langsidig billet ikke koste 130, nu skal den koste 275.
0: Mm.
1: Vi så det ved selvsyn, da vi var i Rumænien. Der var ikke ret mange tilskuere, fordi øh, en romaner, han skulle give, jeg tror nok, 40 euro for en almindelig langsigtet billet, ja. og så kom de jo ikke. Øh, og der, der, den fristelse, den faldt vi ikke for, fordi vi heller ville se, om vi kunne proppe i øh, og nogenlunde, og det gik jo rigtig godt med det. Så jeg... jeg, jeg jeg føler egentlig på mange måder, er, at der på det punkt er opstået en slags symbiose mellem klubben og, og byen. Øhm, og, og, og jeg er enormt glad for at se de mange unge øh, nye, nye fans. Jeg, jeg hører enormt mange historier, både fra venner, jeg har og fra folk i sponsorkredsen, hvis, øh, hvis børn. Øh, og, og de behøver altså ikke være ret gamle nu, for at have en bevidsthed om, at det er Silkeborg IF. Taler talte med en sponsor for nylig, der hvor en større anlagt familietur til København måtte aflyses, fordi ham den 11-årige, han sagde, at det kan vi jo ikke, far, der er jo hjemmekamp. <høst> øh, og det, det tror jeg måske ikke, vi så for 3-4 år siden. Og det skal, vi da, det skal vi det skal vi, holde fast i øh, og være enormt ydmyge over for, at der skal hele tiden leveres ind i det. Øh, og jeg synes også bare det, når man tager sin vogn og skal til kamp øh, om søndagen, hvor mange røde trøjer man passerer, og man kan jo ved selvsynet se, at de er nye mange af dem, for der står jysk på maven, og det har vi jo ikke haft så lang tid. Mm. Så, og jeg tror, at vores øh, trøjesal, som nu håndteres øh, dygtigt af Sport24, øh, det var firedoblet eller tredoblet eller sådan noget ja. sidste år, og så havde vi vist oven i lidt leveringsvanskeligheder eller så kunne vi have leveret flere. Så fra vi det var sådan noget parentesagtigt, der ikke betød så meget, så... Jeg tror, vi har solgt 3.000 spillertrøjer, og det er, når man kigger på Silkeborg Størrelse, så er det faktisk rigtig meget. Så det er helt vildt fedt, og, og, og det giver... Jeg tror ligesom, vi er jo nogen, der kan huske de der gyldne tider i 90'erne. Jeg, jeg siger ikke, at vi er på vej hen igen overhovedet. Der, der, der er jeg realistisk nok omkring det, men, men opbakningsmæssigt, der tror jeg, vi får skabt eller er færd med at skabe en ny fanbase, som, vi, som klubben forhåbentlig kan have glæde af i, det næste årti
0: ja. De nye generationer er ja, ja. ja, ja. øh, Så er der et andet element også, som er tv-indtægterne. Øh, det har også været på et helt nyt niveau. Prøv at forklare, hvordan hele den der matrix hænger sammen. Det er jo et lidt komplekst system, men det har i hvert fald bidraget gunstigt. Ja. Altså i store traskolængder, så, så er
1: tv-penge, for det første er tv-pengene sammen i dansk fodbold, de vokser stille og roligt hele tiden. Øhm, nu må vi se fremtiden, men det gør de, at de vokser lidt hvert år. Den model, vi deler tv-penge efter, det er, at en tredjedel, det er soldatisk. Og så er der en andel, som fordeles efter placeringen i liganen, efter henholdsvis 11, 22 og 32 kampe. Og det giver sig selv, at det er den sæson, der gik, hvor vi kom med i top 6. Vi var faktisk også i top 6 efter 11, og det var vi også efter 22, og så giver det lidt sig selv, men også er det til sidst, hvor vi blev nummer tre. Det, det, er ligesom, det er også en vigtig del, og så en meget vigtig del, det er, hvor attraktiv tv vurderer ens kampe, altså det, det har meget stor betydning, om man er første, anden, tredje, fjerde, femte, sjette valg. Der er stor afstand, uden jeg vil gå i detaljer med det, fra at være første valg til at være sjette valg. Og, og det er jo også en af grundene til, at tv-pengene i slutspil som hovedregel jo er meget, meget større, end hvis du ikke kommer i det høje slutspil, og det det, øhm, men, men det er så sagt med den nuance, at det er jo ikke så mange uger siden, at øh, for eksempel både Brøndby og AGF lå udenfor, så, ku, så kunne den matematik godt være lidt anderledes. Fordi det er jo sådan, at uanset om Brøndby ligger nummer 9 i ligaen, eller nummer 3, så har de faktisk dem, der har flest tv-serier, og derfor vil tv jo gerne placere dem på de bedste placeringer, og derfor bliver de tit første valg. Det er faktisk derfor, man ofte spiller med Brøndby kl. 18. Ja. Øhm, og så er det AGF er meget store, og FCK er meget store, Øh, og, og en stærk klub som FC Midtjylland kommer faktisk et stykke ned, og det er jo helt logisk, det er fordi populationen øh, omkring klubben er mindre. Mm. Så, så når man skal have store tv-indtækter, så skal man gerne i den bedste halvdel, og derfor
0: øh, også er også kampen på søndag er jo øh, interessant. Og hvad så med sponsortilslutningen? Øh, det er også en god læsning i årsrapporten.
1: Ja, altså den, den har været øh, støt voksende. Noget af det er jo alene fordi, øh, det er ikke sikkert, man kan huske det, men i 21-spil, vi er faktisk ikke i Superligaen hele år. Der var der jo en, et halvår i Næstbedste og et mm. halvår i Superligaen. Nu har vi så haft det hele år i Superligaen, det flytter det op i sig selv. Men vi har også fået en del nye sponsorer, vi har også den gode oplevelse, at en del af, af den eksisterende flok, mange har vi jo haft i både 20 og 30 år, de ligger lidt på. Så derfor har vi taget et stort hop. Vi har også nogle bonuselementer i vores sponsorbetalinger, som, som mange sponsorer i årvis har, har grinet meget af, når vi laver kontrakten, fordi de ikke er blevet udløst. Men øhm, det, det er typisk noget med en, en ekstra betaling, hvis vi kommer top 4, og, og det lykkedes jo så sidste år, så det Så der, der er ligesom to fronter, hvor der er penge i det for klubben. Top 4 er den ene, øh, og den anden er pokalfinalen. Og, og det det har vi så også kun prøvet en gang, så det, det fylder også lidt i det. Og så har vi også nogle af samarbejdsaftalerne omkring salg af varer og sådan noget på stadion, som er der er en vis element af omsætningsafhængighed i, og der hjælper det jo så meget, når man har haft, var det ikke 123.000 gæster sidste år, mm. så, så sker der også et eller andet der. Så det, det er jo også super flot,
0: selvom der jo er langt op til, til de store spillere, ja. Uh, så er det meldt ud, uh, som du er inde på, at, uh, at koncernen forventer et resultat for det kommende regnskabsår 2023, uh, før eventuelt regulering af investeringsejendommene og før skat, men i intervallet 0-10 til millioner kroner. den har vi hørt før. Skal man kalde det optimistisk, pessimistisk eller bare realistisk? Den, den, den holdt jo heldigvis ikke sidste N år. Nej, det kan man jo gøre sin egen øh,
1: vurdering af det, der... Der indgår ikke væsentlige transferindtægter i det forkast. Og jeg ved jo heller ikke, om der kommer nogen. Det er derfor, de ikke er med. Ja. Øh, men det vil
0: jo. Men det er jo ikke alle, der gør sådan øh,
1: Nej, men det har vi valgt, fordi vi, vi, vi jo øh, synes, at man som ledelse sætter sig under pres, hvis man indarbejder forventede sponsorindtægter i sine budgetter. Øh, fordi man så også kan blive fristet til at. Ja, sælgsindtægter. Ja, lige præcis. Og derfor kan man jo. Øh, Øh, der, der kan man jo lade sig forlede til at sige, at vi har, de, de har budgetteret med sådan, så har vi også råd til nogle flere omkostninger. Og der vælger vi jo så at sige, at øhm, vi ved ikke, om de kommer. Øh, og vi vil ikke sætte os under det pres sidst i augusten, om vi har budgetteret med x millioner i, i transfer, så er vi jo nødt til at sige ja nu, for så når vi det jo hverken helt eller halvt. Så derfor indgår det ikke. Og det, det kan jo i princippet kun flytte vores tal en vej. For enten, der kan ikke komme mindre end ingenting. Jeg tror heller ikke, jeg afslører store hemmeligheder ved at sige, at vi heller ikke budgeterer med top 6. Så er der, også et, der er der også et skud i bussen der, vi har gode grunde heller ikke budgeteret med at komme i pokalfinalen. Der har vi da også en chance. Så der er der nogle elementer, hvor det kan ske og, og gå bedre, og så tør jeg slet ikke tænke på, hvis, hvis vi er ugrænsagelige årsager og igen snore ud i noget europæisk, så er der selvfølgelig nogle muligheder i det. Der skal man bare være klar på, at vejen til europæisk gruppespil i år for en dansk klub, den er noget vanskeligere end sidste år. Den her, den her fribillet til, direkte til gruppespil, som vi jo fik sidste år, den er ikke i, i puljen i år, så det, er, det ser rigtig svært ud øh, at komme i europæisk gruppespil. Men af, gode, af mange gode grunde, så er det ikke inde i vores budgetter. Så der er der en chance for, at vi kommer til at gøre det
0: bedre. Apropos øh, chancer, så sidste år ved den her tid, der kunne det lige præcis nå så at blive konstateret i årsrapporten, at, at SIF var i top 6-slutspillet for mm. første gang. Det ved vi jo så ikke helt. Det nu den her gang, for det hele afgøres først på søndag. Hvordan øh, er din mavefornemmelse inden på søndag og i det hele taget for resten af sæsonen her? Ja, jeg vil. Jeg vil. Altså, det bliver vildt vil på søndag, ikke?
1: Jo, jo, det gør det. Og jeg, jeg, altså, jeg tror, vi kommer til at lave en god præstation. Jeg synes i virkeligheden, det mest usikre ved vores egen kamp er, hvad kommer modstanderne holdt med? Mm. Da de øhm, skiftede træner i tirsdags, der var jeg ikke ubetængt glad over det. Ikke? Og det, det er nu faktisk aldrig, når det går skidt for nogen andre, for det ønsker man ikke for nogen, heller ikke for konkurrenter i Superligaen. Men, men jeg tænkte lidt, at ah, det havde været bedre om... Det der massive negative tryk, der har været på Midtjylland gennem nogle uger, det stadigvæk var eksisterende på søndag, det synes jeg faktisk, de har haft held til at afmontere. Nu behøver man jo ikke diskutere, om der skal skiftes træner, fordi det har de eksekveret på. Og det vil sige, det kan være, det kan være at vi møder et Midtjylland-hold, som helt uomtvisteligt har meget stærke profiler, som bare spiller frit og blæser os ud af jyske Park. Sådan det er jo selvfølgelig et skrækscenarie. Det kan også være, at vores dygtige spillertrup og træner er i stand til at håndtere det tryk, jeg tror, der kommer, og spille udenom og overraske igen, hvad der ville være fantastisk. Og så aner vi jo så i øvrigt ikke derfra en hudne fis om, hvordan det kommer til at gå i de andre kampe. Så det er da interessant, men det er ikke sådan, at at jeg vil overveje at drukke mig i Rimstrøbo, hvis vi ikke kommer i top 6. Altså, det lever vi med. Øhm, men det er klart, det bliver svært at lave nye tilskuerrekorder og alle de andre ting, hvis vi skal spille mod, mod hold i den ende. Der interessen er bare større, når man spiller mod de bedste. Så vi må, vi må se på søndag, hvad vej det går. Øhm, det, det er interessant på alle måder, og jeg synes, det jeg bruger faktisk ikke tid på at sidde og tænke over, hvad jeg tror, der vil ske mellem AGF og OB, og, og hvad er det, OB og, og, og Randers, og den sidste, det er så Nordsjælland Brøndby, der også har spillet ind, fordi det kan vi ikke gøre noget ved. Man kan virkelig virkeligheden sige, at kan man selv tage tre point på søndag, og det alligevel ikke lykkes, så er det tre enormt værdifulde point, fordi hvis vi tager tre point og det ikke lykkes, så har OB jo tabt. Ja. Og så kan vi gå ind i slutspillet med 16 point i, i reserve, i hvert fald til OB. Så skulle det er sku ikke undre mig, om Lyngby de slår hårdt. Det får vi se jo. Det, der, der er mange ting på spil, men øh, spændende er det, og jeg tror at det er i hvert fald, at det er rigtig meget spændende for dem, der den mere neutrale jagt her. Og, og jeg vil sige, at man ser frem til sådan en kamp på søndag med enormt stor glæde og forventning på en helt anden måde, end hvis nu man skulle spille en ekstremt spændende kamp om at undgå nedrykning. Mm. Fordi det er nogle helt, helt andre alvorlige konsekvenser, der er, hvis ikke det lykkes. Så jeg, jeg håber, at jeg tror meget, det bliver en mental kamp mellem de to trupper. Og der håber jeg, at vores, de er så robuste og stærke oven i lovet, at at, at at vi kan overraske og slå Vindtjylland
0: på søndag. Ja, det er i hvert fald sjovere at jagte noget, end at undgå noget, lige, lige præcis. Ja. Spændende bliver det, både i stillingen på live-score og i regnskabsbøgerne i det kommende regnskabsår. Tillykke med det her års resultat, og tak til dig, kendt, fordi du vil medvirke her. Tak selv.